2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng. Trên 840.000 hồ sơ được thực hiện trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Việt Nam lần đầu tiên lọt vào nhóm nền kinh tế có chỉ số tự do kinh tế ở mức trung bình, trở thành nền kinh tế tự do đứng thứ 90 trong bảng xếp hạng của năm nay. Tổng cục thủy lợi cảnh báo sẽ có khoảng 45.000 hecta sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng bởi mặn xâm nhập sớm. Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 40 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Cho Phật tin quốc tế Đức giáo Hoàng Francis tới thành phố Mosul, nơi được xem là thành trì vững chắc của nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và có cuộc gặp Đại giáo chủ Hồi giáo dòng CIA với hy vọng đem lại hòa bình cho khu vực Trung Đông. Tình hình chính trị tại Myanmar vẫn bế tắc khi các cuộc biểu tình lớn tiếp tục diễn ra. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của Hội khóa 14 và chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thanh Nga phản ánh.
0: Tại buổi tiếp xúc, báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho thấy, đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội thành phố đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ trong cả công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động của đoàn tại các kỳ họp qua đó đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Đặc biệt, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tham mưu cho thành ủy đề xuất kiến nghị với Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương để chính phủ ban hành nghị định về một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách cho thành phố Hải Phòng. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố cũng đã báo cáo cử tri về kết quả chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm năm qua với sự phát triển toàn diện và vượt bậc. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế đạt trên 14%. Tính đến năm 2020, quy mô kinh tế của Hải Phòng chiếm 5,3% cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 5 la USD một người. Tổng thu ngân sách lũy kế tính đến cuối năm ngoái đạt gần 410.000 tỷ đồng, tăng 2,65 lần so với giai đoạn 5 năm trước. Vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố tăng mạnh gấp 3 lần giai đoạn trước, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm tới 90%. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, dịch vụ đều phát triển đột phá. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đây là lần tiếp xúc cử tri thứ 25 và cũng là lần tiếp xúc cử tri cuối cùng trong 5 năm Thủ tướng là đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã dành tình cảm chân thành, sâu nặng, nghĩa tình với đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và cá nhân Thủ tướng. Nhiệm kỳ qua, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố mà Thủ tướng là thành viên đã luôn lắng nghe, trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề mà cử tri Thành phố nêu ra hoàn thành nhiệm vụ đại biểu quốc hội của thành phố luôn nhận được sự tin tưởng của nhân dân thành phố trong các kỳ họp và hoạt động của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội và các đại biểu đều thể hiện trí tuệ trách nhiệm đóng góp thẳng thắn thuyết phục trong các vấn đề lớn của đất nước đặc biệt công tác tiếp xúc cử tri luôn được thực hiện nền nếp trách nhiệm theo quy định luật pháp của tôi quy định bầu ra đến tích chút bây giờ chứ không phải
3: bầu ra rồi là nó thôi tôi bận quá tôi không tiếp xúc được và riêng bản thân thủ tướng thì tôi chỉ vắng một lần bởi vì tối tôi xuống ở đây rồi để sáng mai tiếp xúc thì hôm đó là mưa lũ lớn khả năng vỡ đê ở Ninh Bình, đê Hoàng Long và bốn giờ sáng tôi đã dậy tới chỉ đạo để mà khắc phục không được để tình trạng vỡ đê ảnh hưởng đến tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình. Và lần đó chúng tôi đã lễ làng các bà con và các đồng chí đã thay tôi xuống cử trì. trên tất cả 25 lần ngày chúng tôi đều tiếp xúc rất đầy đủ. Thì tôi nói ý thức trách nhiệm dù cán bộ cấp nào khi được nhân dân bầu ra với tư cách là người đại diện cho nhân dân thì phải là kiện nghiêm túc pháp luật về lắng ngang chúc ý kiến cử tri.
0: Về thành quả thành phố Hải Phòng 5 năm qua, Thủ tướng đánh giá đây là kết quả xuất sắc toàn diện. Quy mô kinh tế của Hải Phòng từ mức đóng góp 3,5% của cả nước vào đầu nhiệm kỳ đã tăng lên 5,3% vào cuối nhiệm kỳ. Tăng trưởng kinh tế vào cuối nhiệm kỳ đã gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kinh tế phát triển và đời sống nhân dân ở mọi khu vực đều được nâng lên. Trong bối cảnh COVID-19, thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Theo Thủ tướng, kết quả tích cực này chính là nhờ cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng có sự đoàn kết quyết tâm cao, từ đó đóng góp quan trọng đối với đất nước. Tuy vậy, Thủ tướng lưu ý thành phố không được chủ quan, dừng lại, mà phải tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, toàn diện, không được hình thức chủ nghĩa, quan liêu xa dân, tiêu cực và lợi ích nhóm. Theo đó phải thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và thành phố, nhất là nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố nhiệm kỳ này. Trong đó,
3: mấy cái việc rất lớn mà chúng ta đã xác định được đó là phát triển mạnh mẽ 3 trụ cột kinh tế, kinh tế biển, công nghiệp, công nghệ cao và du lịch để phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng hải phòng là một thành phố cảng quan trọng, điểm đến các tập đoàn đa quốc gia và trung tâm du lịch chất lượng cao tổng cỡ quốc tế báo tướng đình dũng mất ký quyết định về một số tập đoàn để đầu tư vào hải phòng và trong hai tháng vừa qua các ông chí đã có một cái kim ngạch đầu tư vào hải phòng rất lớn trên hai tỷ đô la và sắp tới đây chúng tôi cũng đồng ý nhà máy điện khí trên ba tỷ đô la ở hải phòng để cái mức độ đầu tư vào hải phòng nhiều hơn để quy mô nền kinh tế hải phòng cao hơn cho nên vấn đề quy mô nền kinh tế của Hải Phòng phải cao hơn, không thể mức độ thỏa mãn hiện nay. Cái việc thứ hai là phấn đấu là trung tâm giáo dục đào tạo y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ, trọng điểm là phát triển hoạt công nghệ cả nước, hơ tụ nhiều tinh hoa văn hóa của Việt Nam ở Hải Phòng. và thứ ba là xây dựng Hải Phòng trở thành một đô thị thông minh hiện đại, đón sống là thành phố gương mẫu của nước ta như mong muốn của bác hồ.
0: Tại buổi tiếp xúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nêu những thành tiệu quan trọng của đất nước trong năm năm vừa qua, trong đó vai trò của chính phủ được Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao. Quy mô nền kinh tế từ thứ hạng 55 thế giới vào đầu nhiệm kỳ đã tăng lên thứ 44 trong năm qua. Đứng thứ tư khu vực ASEAN, Vị thế và vai trò quốc tế của Việt Nam được nâng lên. Không chỉ kiểm soát bội chi ngân sách dưới 4% như Quốc hội yêu cầu, tỷ lệ nợ công so với GDP được giảm xuống ở mức khoảng 55% trong khi quy mô nền kinh tế tăng lên, đây chính là dư địa để có thể tăng đầu tư phát triển đất nước, nội lực của nền kinh tế tăng lên, trong đó dự trữ ngoại hối lớn nhất từ trước đến nay, kinh mạch thương mại hai chiều đã ở mức 444 tỷ đô la Mỹ, năm qua xuất siêu 20 tỷ đô la Mỹ, cùng với đó khu vực nông nghiệp nông thôn và nông dân tiếp tục được quan tâm, đặc biệt nhiệm kỳ vừa qua chính phủ đã ban hành nghị quyết 120 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, nhận được sự hưởng ứng đồng tình của nhân dân trong vùng và cả nước.
4: Chúng ta
2: hãy chung tay làm cho Việt Nam thành công hơn nữa, nơi mà trí thức, tài năng nào cũng có cơ hội được cống hiến, phụng sự, có nhiều doanh nghiệp vươn lên trở thành tập đoàn toàn cầu. Việt Nam 2045 là bức tranh đẹp mà tất cả chúng ta và các thế hệ tương lai có cơ hội đặt nét vẽ của mình lên đó. Đây là thông điệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các doanh nhân và trí thức tại buổi đối thoại 2045. Thủ tướng mong rằng tinh thần khát vọng và niềm tin được thể hiện rõ trong cuộc đối thoại này, qua đó thể hiện khát khao cháy bỏng về một Việt Nam cường thịnh vào năm 2045.
5: Bày tỏ trân trọng, đánh giá cao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý tưởng tổ chức đối thoại 2045 và đặc biệt là đưa diễn đàn này trở thành thường niên trên cơ sở gợi ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Các doanh nhân đều thể hiện quyết tâm cao đóng góp vào sự phát triển đất nước hướng tới mục tiêu Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Theo đó, để góp phần tạo ra sự tăng trưởng thần kỳ từ nay đến năm 2045, các doanh nghiệp đề nghị cần phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân cũng như các thành phần kinh tế khác. Nói như ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TpBank doanh nghiệp, doanh nhân kỳ vọng Thủ tướng, Chính phủ các bộ ngành tạo điều kiện tốt nhất để cho khát vọng đó được nuôi dưỡng lớn mạnh, bùng cháy ở tất cả hàng triệu doanh nghiệp tư nhân để cho toàn thể đàn chim doanh nghiệp Việt từ các đại bàng. Xếu đầu đàn và các cánh chim khác cùng kết thành một đàn vượt qua mọi rông bão, ấp ủ xây dựng tổ quốc vào dịp 100 năm kỷ niệm thành lập nước là quốc gia phát triển hùng cường. Cho rằng cuộc tọa đàm mang đến sự khích lệ to lớn về tinh thần trong doanh nhân và nhân sĩ trí thức, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch tập đoàn Sovico và hãng hàng không Vietjet nhận định, từ năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công bố tầm nhìn Việt Nam 2045 hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đạt mục tiêu trở thành một nước phát triển, thu nhập cao. Khát vọng tăng trưởng liên tục và dài hạn này rất thách thức, nhưng chúng ta có những nguồn lực, có cơ sở, có động lực để biến khát vọng thành hiện thực. Bà Thảo đề nghị.
6: Thứ nhất là hãy để Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch quốc tế với các dịch vụ đa dạng về giải trí, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực phục vụ cho mọi đối tượng du khách quốc tế và trong nước. Kiến nghị thứ hai, chính phủ nên ưu tiên đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường không, đường hàng hải, vấn đề logistics và chúng ta hoàn toàn có, có khả năng để xây dựng Việt Nam trở thành một cái trung tâm hàng không của khu vực và thế giới. Và ở đây là chúng tôi mong rằng là chính phủ là hãy tin tưởng ở kinh tế tư nhân, ở doanh nghiệp tư nhân chúng tôi. Chính phủ hãy tập trung phát triển vào khu vực kinh tế tư nhân và hỗ trợ hình thành các cái tập đoàn kinh tế tư nhân có sức mạnh và thương nghiệp quốc gia quốc tế đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực nông nghiệp nông thôn các công ty khởi nghiệp
5: trước thực trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh bà Thảo cho biết các doanh nghiệp doanh nhân sẵn sàng Trung sức giải quyết để chung tay với chính phủ trong huy động nguồn lực phát triển đất nước còn ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch công ty Masan, một tập đoàn chỉ trong một thời gian rất ngắn, đã chiếm vị trí top đầu lĩnh vực tiêu dùng với triết lý KeepCoin, cho biết, để hướng tới mục tiêu nền kinh tế 2045, Việt Nam đi sau nhưng về đích trước. Giải pháp nằm ở đổi mới nền tảng cạnh tranh, tìm năng lực cạnh tranh vượt trội.
7: Tôi nghĩ là nền kinh tế toàn cầu nó đang hội nhập. Thì cái vấn đề lớn nhất là phải giải quyết, là tạo năng lực cạnh tranh cho cái chuỗi cung ứng phân phối ví dụ gần đây xuất khẩu về nông sản của chúng ta rất là lớn nhưng thực sự cản trở về cái hạ tầng chuỗi cung ứng và phân phối luôn là một cái trở ngại mà lúc được mùa thì giá thấp mà lúc giá cao thì không có sản phẩm nhưng vấn đề lớn hơn là nó không nối được từ người sản xuất đến người tiêu dùng trong nền kinh tế ở việt nam chúng ta đều biết là chi phí trong cái công đoạn từ sản xuất tới tiêu dùng ấy, nó chiếm khoảng ba mươi cái giá của người tiêu dùng phải trả và nếu chúng ta tìm được cách là giảm thiểu cái chi phí lưu thông hàng hóa thì cái lợi ích nó sẽ xuất hiện người tiêu dùng đó họ có thể tiết kiệm được ngân sách để vào những cái nhu cầu khác vấn đề số hai chắc là từ giờ đến năm bốn mươi năm đổi kịp và vượt ấy, thì chắc phải đặt nền tảng lên công nghệ
5: Đại diện doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất ô tô mang thương hiệu Việt Nam, ông Võ Quang Huệ, một trong những tổng công trình sư của tổ hợp VinFast, lại chia sẻ về tinh thần mãnh liệt Việt Nam được lựa chọn làm slogan cho VinFast. Chỉ sau 20 tháng, hiện tại đã có hơn 40.000 ô tô thương hiệu VinFast lăn bánh trên đường phố Việt Nam là một kỳ tích như đánh giá của quốc tế. Ông Nguyễn cho rằng, kỳ tích chỉ có thể lập nên khi chúng ta có khát vọng làm những điều lớn lao cho đất nước, có bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, có ý chí quyết tâm mãnh liệt để đi đến cùng con đường của mình. Gửi thông điệp và niềm tin chiến thắng, Thủ tướng mong muốn mỗi doanh nghiệp và các nhân sĩ trí thức hãy đoàn kết, không nản chí để thực hiện quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hùng cường.
3: Một khắc khao trái bỏng cho một Việt Nam phát triển cường tịnh muốn 2045 đó là cái tình cảm lớn lao của quý vị dành cho đất nước, mà không chỉ cho doanh nghiệp, mà cho cả người dân chúng ta, không chỉ từ khát khao cho bọn ấy, cho cả doanh nghiệp, mà cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng ta, cái sự đồng bộ ấy mới có thể thực hiện các vọng được. Và cái thứ hai rất quan trọng quý vị đã nêu, đó là một niềm tin chắc chứa 2045 một phần tư thế kỷ, đó là khoảng thời gian đủ dài để xuất hiện tập đoàn, doanh nghiệp khổng lồ mang tên Việt Nam, giống như năm trước đây. Chúng ta rất nhiều người trong hội trường này chưa có tin trong bản độ kinh tế Việt Nam. Chúng ta đủ niềm tin, đủ khát vọng để tin tưởng rằng các bạn tiếp tục đóng góp của sự thành công của đất nước. Cho nên có thể nói, khát vọng và niềm tin là những điều quan trọng nhất của cuộc thảo luận. Hôm nay.
5: Thủ tướng mong muốn hãy chung tay làm cho Việt Nam trở nên thành công hơn nữa, nơi mà trí thức, tài năng nào cũng có cơ hội được cống hiến, phụng sự. Có nhiều doanh nghiệp vươn lên trở thành tập đoàn toàn cầu. Đây là một điều mà tất cả chúng ta cùng mong muốn.
2: Chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý. Với 61,7 điểm, Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào nhóm nền kinh tế có chỉ số tự do kinh tế ở mức trung bình,
5: trở thành nền kinh tế tự do đứng thứ 90 trong bảng xếp hạng của năm nay. Theo bảng xếp hạng do quỹ di sản vừa công bố, năm nay là lần đầu tiên nền kinh tế Việt Nam bước vào nhóm các nền kinh tế có tự do trung bình, tăng 2,9 điểm và thăng 15 bậc so với năm ngoái. Chỉ số thăng hạng này phản ánh nền kinh tế Việt Nam được cải thiện. Việt Nam đứng thứ 17 trong số 40 nền kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và điểm tổng thể của Việt Nam cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới. Quỹ di sản nhận định, thứ bậc xếp hạng của Việt Nam có thể tăng hơn nữa nếu chính phủ có hành động bổ sung để tự do hóa các quy tắc đầu tư và lĩnh vực tài chính. Chỉ số tự do kinh tế đo lường chính sách tự do kinh doanh ở các nền kinh tế trên thế giới. Chỉ số này đánh giá 10 yếu tố cơ bản của mỗi nền kinh tế, được nhận báo The Wall Stress Journal và Quỹ di sản công bố thường niên.
2: Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế của Việt Nam được cải thiện với những con số cụ thể. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhưng mà số vốn đăng ký lại tăng, xuất nhập khẩu, đóng góp nhiều cho tăng trưởng là những kết quả đáng chú ý của toàn nền kinh tế trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm nay. Mặc dù trong tháng 2 có kỳ nghỉ Tết kéo dài và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng mà tình hình kinh tế xã hội vẫn tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới thì hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ gặp những thách thức khó khăn nào và chính sách vĩ mô nên quan tâm điều chỉnh ra sao để kích thích tăng trưởng có hiệu quả. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economic Việt Nam thông tin và khuyến nghị cụ thể qua cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói
6: Việt Nam. Thưa ông, tình hình kinh tế qua số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy những chuyển biến tích cực mặc dù là một số địa phương của chúng ta thì đang phải đối phó với dịch bệnh phức tạp. Ông nhìn nhận như thế nào về những số liệu thống kê này?
8: Số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố mới cho thấy một cái bức tranh rất là rõ nét về kinh tế của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm. Chúng ta thấy rằng là nền kinh tế của chúng ta đã khởi sắc, được khôi phục khá là tích cực, đặc biệt nó thể hiện qua một số những cái chỉ số phát triển trong một số lĩnh vực như là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, hoặc là những chỉ số phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư tư nhân, xuất nhập khẩu. Tháng 2, nền kinh tế vẫn tiếp tục được duy trì, tuy nhiên tốc độ cũng có một số những cái dấu hiệu mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thế chỉ số như là phát triển về công nghiệp, hoặc là chỉ số trong ngành dịch vụ cũng có vẻ trứng lại. Điều này có hai lý do. Một là yếu tố chu kỳ, thứ nhất là do đây và vào đối với dịp thết nguyên đáng. Thứ hai nữa là một phần nào đó cũng bị ảnh hưởng bởi COVID. Tuy nhiên tổng thể trong hai tháng đầu năm thì chúng ta vẫn duy trì được cái đà tăng trưởng. Đây là một nền tảng tốt để chúng ta tiếp tục đạt được mục tiêu đặt ra trong năm 2021.
6: Từ những nhận định đó thì ông cho rằng là trong giai đoạn tới những ngành nghề lĩnh vực nào sẽ có cơ hội tăng tốc
8: chúng ta có thể kỳ vọng vào một số những cái ngành thứ nhất đấy là ngành chế biến chế tạo những ngành sản xuất công nghiệp để phục vụ cho hàng xuất khẩu những cái ngành hàng này đã được hỗ trợ bởi thế nhu cầu của thế giới dường như đang được phục hồi và cũng được hỗ trợ bởi cái quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu của một số những cái chuỗi sản xuất sang Việt Nam chúng ta có thể nhìn thấy trong một số những mặt hàng điện tử điện thoại và một số những mặt hàng đang có nhu cầu rất lớn trên thị trường quốc tế thứ hai là chúng ta có thể nhìn vào thị trường hàng hóa tiêu dùng thị trường hàng hóa tiêu dùng cũng được hỗ trợ bởi cái nhu cầu tiêu dùng của người dân chúng ta có thể thấy qua số liệu của hai tháng đầu năm, thị trường bán lẻ của Việt Nam, sức tiêu thụ của người dân Việt Nam dường như vẫn được duy trì. Những mặt hàng mà sản xuất hỗ trợ phục vụ nhu cầu của người dân ở trong nước cũng sẽ có khả năng sẽ được phát triển. Thứ ba nữa là nông nghiệp, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục đảm bảo được cái khả năng chống chịu khá là vững chắc của mình, mặc dù một số địa phương của rồi bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch covid tuy nhiên nhìn tổng thể trên toàn quốc tốc độ sản xuất trong ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục được duy trì à, ngành nông nghiệp hiện giờ cũng đang hướng đến những thị trường nước ngoài để có thể đáp ứng được một giá trị gia tăng cao hơn cho ngành nông nghiệp Thế như vậy chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là, là ngành nông nghiệp cũng sẽ có cái đóng góp tới duy trì cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta trong năm nay bên cạnh đó thì chúng ta kỳ vọng là nếu như mà dịch sẽ được khống chế thì một số những ngành dịch vụ có liên quan ví dụ như là du lịch cũng sẽ quay trở lại giống như năm ngoái là sau khi dịch được khống chế thì sẽ tiếp tục phục hồi và liên quan đến đó là những ngành hậu cần giao thông vận tải và những ngành để phục vụ cho ngành du lịch chúng tôi kỳ vọng là năm nay chúng ta cũng sẽ có dần dần phục hồi so với năm hai nghìn hai mươi có thể chúng ta sẽ phải mất một thời gian để đạt được như năm hai nghìn nhiên mươi chín tuy nhiên nhưng mà có thể chúng ta kỳ vọng là nếu như dịch được phục hồi trên phạm vi rộng hơn trên phạm vi khu vực và trên toàn cầu thì chúng ta có kỳ vọng là ngành du lịch cũng có thể có được những bước đầu để phục hồi lại những gì mình đã đánh mất trong những cái năm vừa qua.
6: Ngoài ra thì ông có khuyến nghị gì về mặt chủ trương chính sách để cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới thì sẽ được hỗ trợ tích cực hơn? Ví dụ như là cộng đồng doanh nghiệp du lịch mà ông vừa nêu chẳng hạn, để doanh nghiệp có thể đóng góp vào tăng trưởng tốt hơn.
8: Chúng ta cần phải có những cái biện pháp để có thể kích thích cái sự tăng trưởng của một số doanh nghiệp có tiềm năng, một số những ngành nghề kinh tế mà có tiềm năng để có thể mà các doanh nghiệp này thứ nhất là phục hồi. Và thứ hai là một số những ngành nghề tạo ra năng lực cạnh tranh riêng của Việt Nam. Như vậy thì chúng ta mới có thể có được cái bức tăng trưởng cao trong năm 2021. Chúng ta sẽ không thể tiếp tục những cái biện pháp như trước đây là hỗ trợ và cứu trợ các doanh nghiệp. Bởi à, vì khi bối cảnh năm nay đã khác, nhưng chúng ta sẽ có những cái biện pháp để kích thích những doanh nghiệp. Một là những doanh nghiệp có những cái khả năng phát triển mạnh hơn để có thể nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình, nâng cao cái khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Đứng cao cả năng suất lao động cũng như là cái giá trị thặng dư, cái giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất của mình. Thì những cái biện pháp phát triển kinh tế này nó sẽ ở uh, mức độ khác hơn, phải tập trung vào nhóm doanh nghiệp có mục tiêu, những ngành nghề có mục tiêu, những ngành nghề có khả năng tăng trưởng cao hơn, có những khả năng đóng hấp tăng cái năng suất lao động cũng như là cái năng suất chung của cái ngành kinh tế. Thì cái điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta có một sự phát triển bền vững hơn trong những cái năm
6: tới. Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những khuyến nghị của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, đó là để tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới thì điều quan trọng là nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng suất lao động và chỉ có như vậy mới hỗ trợ tăng trưởng thực sự cho nền kinh tế và sớm đạt mục tiêu kỳ vọng tăng trưởng của năm nay. Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính cho biết là tính đến nay, trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa 95 cơ quan trung ương địa phương với hơn 4 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận. Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp và cung cấp hơn 2.800 dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, đã có hơn 34 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái và trên 840.000 hồ sơ được thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện việc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, các hệ thống thông tin nền tảng chính phủ điện tử bắt đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, giảm thời gian xử lý hồ sơ và tăng hiệu quả xử lý công việc. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Bình cũng được đánh giá là một trong những tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt. Địa phương này đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từng bước giải quyết tình trạng nhiều thủ tục dườm già và rút ngắn thời gian, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu,
9: thường trú tại khu vực miền Trung. Tại bộ phận một cửa liên thông xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, các quyết định về thủ tục hồ sơ trình từ thời gian lệ phí đều được niêm yết công khai. ông phạm quốc nam ở xã giang ninh huyện quảng ninh cho biết, trước đây khi để ủy ban nhân dân xã làm các giấy tờ thủ tục sau ba ngày mới có kết quả nhưng nay chỉ trong vòng 6 tiếng đã làm xong thủ tục.
7: Cán bộ ở đây làm rất là nhiệt tình, các thủ tục là được kiểm tra hết sức chặt chẽ và làm rất là nhanh chóng. Tôi rất là hài lòng về cái thái độ phục vụ cũng như cái cách tiếp đón cán bộ công nhân viên chức ở đây.
9: Lộ trình cải cách hành chính được tăng tốc và triển khai mạnh mẽ từ ngày thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình vào năm 2018. Trung tâm này đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh chóng, công khai, minh bạch, không có khâu trung gian giảm chi phí thực hiện. Sau ba năm hoạt động, trung tâm hành chính công đã tiếp nhận hàng chục ngàn hồ sơ, đa số là hồ sơ liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư. Bà Nguyễn Thị Tâm ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, người dân đến trung tâm hành chính công được hướng dẫn cụ thể các thủ tục hồ sơ được giải quyết nhanh, giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp làm ăn thuận lợi.
4: Mình đến đây để làm cả cái thủ trục, cung cấp cả cái dễ phép, với là xin các cái hồ sơ thì mình thấy là mọi người tới đây là xếp hàng thứ tự rồi để chờ và được nhân viên của là Trung tâm Hành chính Công là hướng dẫn mời theo thứ tư là sau khi từng người đã tới làm xong. Đó. Và mình thấy là cái công việc như thế là tạo thuận lời.
9: Phương châm đặt ra trong Cải kết Hành chính Nơi tỉnh Quang Bình là lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân làm thực đo chất lượng và hiệu quả phục vụ hàng năm tỉnh quảng bình ban hành kế hoạch cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ hiện đại chuyên nghiệp kỳ cương công khai minh bạch phục vụ nhân dân cải cách tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả việc xây dựng chính quyền điện tử chính quyền số nâng cao chất lượng dịch vụ công sẽ giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ông phan ngọc lâm phó giám đốc sở nội vụ tỉnh quảng bình cho biết trong nhiều năm liền chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh nằm trong top 10 toàn quốc. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được đánh giá, duy trì trong nhóm khá của cả nước. Theo ông Phan Ngọc Lâm, những phản án vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính được xử lý kịp thời, tạo môi trường làm việc thống nhất, thuần tiền, văn minh, hiện đại, công khai cho người dân, chuyên nghiệp.
8: Công tác cả cách hành chính là một trong bốn khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 10 năm triển khai, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực từ xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng, tổ chức bộ máy, công tác cản bộ công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. 16 mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt theo yêu cầu.
9: Những nỗ lực và hiệu quả của công tác cải cách hành chính góp phần không nhỏ trong việc thu hút các nhà đầu tư, thực hiện chủ đề Quảng Bình là điểm đến tiềm năng an toàn và khác biệt.
10: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19. Và hôm nay nước ta có 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca ghi nhận tại Hải Dương và 2 ca là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Bắc Ninh. Những liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường hàng không và chuẩn bị cho buổi tiêm đầu tiên diễn ra vào ngày mai. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thì do số lượng vaccine rất hạn chế, do đó Bộ Y tế không thể phân bổ vaccine cho hết 63 địa phương mà dành cho 13 tỉnh thành phố có dịch và ưu tiên cho Hải Dương điểm nóng về phòng chống dịch. Ở đợt đầu tiên thì 117.000 liều vắc của AstraZeneca được phân bổ với các địa phương trọng tâm như sau, đó là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội 8.000 liều, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương 32.000 liều, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh 8.000 liều, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 3.800 liều, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hải Phòng 2.800 liều. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là 30.000 liều và 21 bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 là hơn 10.000 liều. Cũng theo Bộ Y tế thì những đối tượng được tiêm đợt một gồm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, bao gồm nhân viên y tế đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Người tham gia phòng chống dịch đó là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc tại khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên, cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, quân đội và công an thưa quý vị và các bạn. Hiến máu cứu người là một hoạt động mang tính nhân văn cao cả và hôm nay thì nhiều địa phương đã tổ chức ngày hiến máu tình nguyện với thông điệp chung dòng máu trẻ vì sức khỏe cộng đồng. Và sáng nay thì gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào sáng nay, Hội chữ thập đỏ thành phố Hạ Long đã phối hợp với thành đoàn Hạ Long và đoàn thanh niên than Quảng Ninh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tin của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Tại nhà thi đấu công ty cổ phần than núi Béo TKV sáng nay, hơn 500 đoàn viên công đoàn, thanh niên các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân đã tới tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban tổ chức đã bố trí khu vực đo thân nhiệt, khai báo y tế người đến hiến máu ở ngay ngoài khu vực đăng ký. Người tham gia hiến máu cần đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe theo quy định, phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với tinh thần hiến máu an toàn, đừng ngại COVID.
7: Mục đích của mình là đi hiến máu để giúp người, mỗi giọt máu cho đi thì một cuộc đời được ở lại đấy. Thì mình nghe, cứ nghe câu đấy thì mình cũng cảm thấy gọi là có động lực để đi hiến máu, giúp mọi người xung quanh mình.
6: Cảm thấy rất là tự hào và rất là vui là vì là mình đã cho đi được những cái giọt máu hồng mình cũng có sức khỏe thôi thì mình cũng muốn chia sẻ những cái giọt máu cho những số phận nào đó người ta cần để người ta có những cái sự sống có sức khỏe để người ta phục vụ trước tiên là gia đình người ta và sau đó là đến xã hội
11: với thông điệp chung dòng máu trẻ vì sức khỏe cộng đồng một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại buổi hiến máu đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng đây cũng là hoạt động nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Ông Lê Tuấn Vũ, Bí thư Thành đoàn Hạ Long cho biết: Ngày hôm nay với mong muốn sẻ chia yêu thương, kết nối cộng đồng, mang sức trẻ tuổi trẻ của thành phố Hạ Long cũng như đoàn than Quảng Ninh đến tất cả nhân dân trên thành phố nói riêng và nhân dân toàn tỉnh nói chung. Vừa trong thời gian tới chúng tôi cũng mong muốn phát huy truyền thống có những chương trình ý nghĩa hơn nữa đóng góp vào sự phát triển của thành phố và của tỉnh trong thời gian tới.
2: Cũng vào sáng nay, thành đoàn thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động Chủ nhật đỏ với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đưa tin.
4: Theo ban tổ chức, trước nhu cầu khang hiếm máu phục vụ người bệnh từ Tết đến nay, Chủ nhật đỏ lần thứ 13 năm nay tại Cần Thơ huy động 500 đoàn viên thanh niên sinh viên trên địa bàn, đồng thời có thêm nhiều đơn vị cá nhân doanh nghiệp bên ngoài đăng ký tham gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban tổ chức đã chia số lượng người đến hiến máu theo khung giờ, bố trí ngồi giãn cách, mang khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt để đảm bảo các yếu tố phòng dịch an toàn. bạn Nguyễn Thị Ái Mỹ, đoàn phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chia sẻ. Đây là lần thứ tư em hiến máu. Em vẫn thấy công việc rồi là công việc tốt, tốt cho bản thân mình và tốt cho mọi người luôn. Rồi. Mỗi lần hiến máu xong thì em thấy vui. Em mong những bạn trẻ sau này sẽ cũng có một cái ý chí là sẽ hiến máu cho mọi người để có giúp được những người đang cần. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Chủ nhật đỏ năm 2021 đã được tổ chức tại các tỉnh thành như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng. Trong 2 ngày qua, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát
2: hiện 40 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ quá trình nhập cảnh trái phép của các đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an quận 1, công an quận Gò Vấp phối hợp với trung tâm y tế quận 1, trung tâm y tế quận Gò Vấp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định đối với 40 người nước ngoài, đồng thời làm rõ hành vi kinh doanh lưu trú mà không tổ chức khai báo của các cá nhân đơn vị liên quan để xử lý theo quy định. Theo kế hoạch ngày mai, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà
5: máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ. Có tổng số 12 bị cáo trong vụ án này gồm Đinh La Thang, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) cùng 10 bị cáo liên quan khác. Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị Viện Kiểm sát Dân dân tối cao truy tố về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 224 khoản 3 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 khoản 3 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Đỗ Văn Hồng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356 khoản 3, Bộ luật hình sự năm 2015. Mười bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 224 khoản 3, Bộ luật hình sự năm 2015. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, năm 2007, trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất ethanol, nhiên liệu khu vực phía Bắc tại huyện Tam Đông, tỉnh Phú Thọ, gọi tắt là dự án ethanol Phú Thọ. Mặc dù biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực này, nhưng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN, bị cáo Đinh La Thăng đã định hướng và chỉ đạo việc giao thầu cho PVC theo đề nghị của bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Quá trình thực hiện do liên danh PVC alpha lavan T không đủ năng lực, nên dự án Ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ, BVC sau đó cũng có báo cáo là thừa nhận liên danh BVC Alpha Levandentate không đủ năng lực để thực hiện dự án. Tháng 3 năm 2013, PVC đã đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành. PVC đưa ra lý do dừng dự án là vì đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm quản lý và kết nối các giao diện về công nghệ. Cáo trạng xác định. Hậu quả từ hành vi làm trái các quy định của các bị cáo trong vụ án đã gây ra thiệt hại cho PVB là hơn 543 tỷ đồng, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.
2: Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tình hình hạn mặn mùa khô 2010-2021 ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng mà thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong tháng 3 này sẽ có khoảng 45.000 hectare sản xuất nông nghiệp
5: có thể bị ảnh hưởng do mặn xâm nhập. Mùa khô năm 2020-2021, tình trạng hạn mạn đã xuất hiện sớm từ những ngày cuối tháng 1 tại một số cửa sông, sớm hơn gần một tháng so với trung bình nhiều năm, tương đương so với mùa khô năm 2015-2016. Tổng cục Thủy lợi dự báo lưu lượng nước từ thượng nguồn về đồng bằng sông Cửu Long thấp đến giữa tháng 3, sau đó khả năng gia tăng do điều tiết tăng cường từ các hồ chứa thượng lưu như một số năm gần đây. Trong tháng 3, hạn mặn sẽ xuất hiện sâu vào các kỳ chiều cường từ 11 đến 15 tháng 3 và từ 27 đến 31 tháng 3, phạm vi ảnh hưởng từ 50 đến 55 km. Từ nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, mặn xâm nhập trên sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn bắt đầu giảm. Ở vùng các cửa sông Cửu Long, mặn xâm nhập khả năng sẽ giảm nhanh, nguồn nước ngọt xuất hiện khá dồi dào Các vùng từ 25 đến 30 km trở vào có thể có nước ngọt. Với mức độ hạn mặn như dự báo thì các địa phương như Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng cần chủ động ứng phó với tình trạng hạn mặn. Tại tỉnh Bến Tre, mặn đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực gần cửa
2: sông chính trên địa bàn tỉnh và có khả năng tăng nhanh và xâm nhập sâu trong thời gian tới. Trước diễn biến phức tạp của tình hình hạn mặn, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó với hạn mặn và vận động nhân dân tích cực chữ nước ngọt để phục vụ sinh hoạt, sản xuất trong các tháng mùa khô được dự báo là diễn ra khốc liệt trong thời gian tới. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã xác định là công tác phòng chống hạn mặn là một trong các nhiệm vụ chính trị hàng đầu của địa phương hiện nay. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
12: Chủ động ngăn không cho nước mặn từ sông Tiền theo dòng ba lai vào nội đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư xây dựng đập tạm trắng ngang sông tại xã Thành Triệu, huyện Châu Thành. Đập này có thiết kế khung đập bằng thép, thân đập bằng cờ la chiều dài đập 30 m tổng kinh phí khoảng 2,6 tỷ đồng đập thành triệu có giai trò quan trọng là một trong những đập chính ngăn mặn trữ ngọt phục vụ sinh hoạt sản xuất cho một vùng gồm các xã Tuyên thủy thành triệu an hiệp sơn hòa quyện châu thành và xã sơn đông thành phố bến tre ngoài ra còn dự trữ lượng nước ngọt phục vụ cho nhà máy nước của tỉnh bến tre ủy ban nhân tỉnh bến tre còn giao cho công ty cổ phần cấp nước bến tre hoàn thành việc đắp nhiều cống đập trên địa bàn thành phố bến tre và huyện châu thành đã tạo nên dùng khép kính trữ ngọt phục vụ cho nhà máy nước của tỉnh và các nhà máy nước trên địa bàn huyện châu thành chỉ riêng ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện châu thành cũng đã đắp hơn 20 đập ngăn mặn gian sông tiền tại quyền Chợ lách xứ sở của cây giống hoa kiển ở tỉnh bến tre năm nay công tác ứng phó với hạn mặn được chính quyền và người dân thực hiện rất khẩn trương ủy ban dân nguyện đã chi nguồn kinh phí gần 20 tỷ đồng để thực hiện các công trình thủy lợi theo hướng ngăn mặn trữ ngọt các nhà vườn trồng cây ăn trái hoa kiển đều đầu tư các ao hồ túi bọc trữ nước ngọt ông trần hữu nghị phó trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn quyền trợ lách cho biết dù nước ở sông lớn có thời điểm độ mặn lên một phần nghìn nhưng chưa ảnh hưởng gì đến sản xuất và sinh hoạt.
0: Nước thì bây giờ là có mặn lên gần như không ảnh hưởng có hai giải pháp thì phi công trình mình tuyên truyền ngày vật mà đo mạng thường xuyên thông báo người dân để tiếp cận thông tin. thứ hai là giải pháp công trình thì một số công trình bây giờ nhà nước thì dân đầu tư có nè, người dân tự thực hiện cũng có nữa, được cống kinh lộ mới đưa vào và sử dụng. đối với hoa kiểm thì hiện tại giờ thì chung là người dân tại quốc kinh nghiệm của năm 2020 là người dân có hệ thống chữ, ao đựng mũ bạc trữ bạc có trong túi có, giờ người dân vẫn ổn, người ta ứng phó được. Với kịch bản thì mặn nhưng mình còn khoảng hai tháng nữa đi, Với tình hình này năm nay chắc lẽ cả quan ứng phó tốt.
12: Ở thời Điểm này, hơn 10.000 hecta lúa thu đông ở các huyện Ba Tri, dòng Trôm của tỉnh Bến Tre đã thu hoạch xong. Nếu nước mặn xâm nhập sâu, vấn đề lo ngại ở tỉnh Bến Tre là nguồn nước sinh hoạt của nhân dân, phục vụ đàn gia súc, gia cầm và hoạt động sản xuất kinh doanh của khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp. Trung tâm nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre hiện đang quản lý vận hành 32 nhà máy xử lý nước mặt ở các huyện Ba Tri, dòng Trôm, Mỏ Cài Nam, Mỏ Cài Bắc và Thành Phú, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 80.000 hộ dân. Trong các nhà máy nước trên, có 24 nhà máy nước có hệ thống lọc NRO đã được kích hoạt để cung cấp miễn phí cho người dân. Do mạng bắt đầu tấn công, nên những ngày qua, trung tâm đã vận chuyển nước ngọt thô bằng xà lan từ thụ nguồn về nhà máy nước Tân Hào Quỹ dùng Trơm. Mỗi ngày, nhà máy nước này xử lý 1.000 mét khối nước để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở khu vực. Sắp tới, nếu độ mạng tăng cao, trung tâm cũng có kế hoạch chở nước thô bằng xà lan về các nhà máy nước ở các xã Lương Phú, Phước Long, Quỹ Nhồng Trơm. Long Định Thối Lai huyện Bình Đại, Tuyên thủy, huyện Châu Thành để xử lý và cung cấp nước ngọt cho người dân sử dụng. rút kinh nghiệm từ đợt hạn mặn mùa khô năm ngoái nên công tác ứng phó với thiên tai ở tỉnh Bến Tre hiện nay chủ động hơn. Ông Đặng Ngọc Công Danh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Đức, huyện Ba Tri, vùng ven biển của tỉnh Bến Tre chia sẻ phòng chống mặn thì về cái nguồn nước để phục vụ cho sản xuất á, quyện có chủ động để xây hệ thống ngăn mặn ở các cống còn riêng để về phục vụ chăn nuôi á, và sinh hoạt á. xã thì cũng có vận động số hộ dân để người ta trữ ngọt bằng cách là ta đào hố người ta trĩ mũ á, để chứa đó còn cái việc mà uống á, dân mua hộp thùng nhựa cũng như đổ số hồ bằng xi măng á. cái chính á, là phục vụ cho chuyện nấu ăn và uống á. thì cơ bản thì chắc có thể đảm bảo trong thời gian ngắn Chủ trương của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre là không để trường hợp nào thiếu nước ngọt trong sinh hoạt. Công tác phòng chống hạn mặn là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của địa phương hiện nay. Ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Bến Tre khẳng định:
8: thì rút kinh nghiệm của năm vừa rồi thì năm
12: nay chúng ta chủ động hơn trong cái việc cung cấp nước, kể cả cái việc phát động trữ nước, đặc biệt là làm các cái giải pháp công trình để ngăn mặn trữ ngọt, các hồ chứa, các đập trên những đoạn sông, những cái khu vực rộng lớn là năm nay có thể là mặn không xâm nhập vào được thí dụ như nguyên một cánh đồng của Ba Tri dòng trơm khoảng 12 000 hectare đã ngăn được cống xẻo rắn và cống trung dựng cái cống 48 rồi cống cây ra khép kín được 12 000 hecta đó đảm bảo cho đời sống sinh hoạt sản xuất chăn nuôi của bà con ở khu vực đó Bến Tre là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng nhất của xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với sự chung tay vào cuộc quyết liệt khẩn trương của các cấp chính quyền các ngành chức năng và người dân tin rằng mùa khô năm nay sẽ giảm bớt khó khăn kỳ hạn mặn tái diễn.
2: Sự báo mặn xâm nhập ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2020, 2021 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng mà không nghiêm trọng như mùa khô năm ngoái và tập trung trong tháng 3 và tháng 4. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương chủ động các biện pháp phòng chống hạn mặn từ bây giờ như là vận hành hệ thống công trình hợp lý, tăng cường khả năng lấy nước ngay khi có thể và hạn chế tiêu thoát, đảm bảo tích trữ nước trước khi các ảnh hưởng gia tăng từ thượng nguồn về. Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Trung tâm Dự báo khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7. Dự báo đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa, mưa rào rải rác. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Vùng núi có nơi dưới 15 độ. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3. Ở khu vực phía bắc của Bắc Biển Thông, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5m đến 2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1. Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai có mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 17-19 đến 19 độ C.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, suốt đêm qua và dạng sáng nay, tình hình tại Myanmar tiếp tục leo thang khi nhiều cuộc biểu tình lớn xảy ra tại nước này và có
5: đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Cảnh sát Myanmar đã bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình tại thành phố Mandalay, Yangon, trong khi các cuộc biểu tình khác diễn ra tại gần chục thành phố, hiện chưa có thống kê về thương vong trong các cuộc đụng độ. Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1 tháng 2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang và các thành viên cấp cao của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Quân đội Myanmar cho rằng có nhiều gian lận trong cuộc bầu cử gần đây, cho dù Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar bác bỏ cáo buộc này. Quân đội Myanmar cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đạo chính. Trong diễn biến liên quan, chính quyền
2: Myanmar vừa công bố kết quả khám nghiệm tử thi của Kien Sinh, 19 tuổi, người đã trở thành biểu tượng của phong trào biểu tình sau khi cô bị bắn tử vong ở Mandalay để tiến hành công tác khám nghiệm. Kết quả kiểm tra cho thấy là Kien Sin không phải bị cảnh sát bắn tử vong. Nhóm khám nghiệm nhận định có thể những người không muốn Myanmar ổn định đã tiến hành vụ ám sát này trước diễn biến phức tạp tại Myanmar, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định nước này không đứng về bất kỳ bên nào trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Myanmar. Tuy nhiên, luôn sẵn sàng cùng tất cả các bên để giải quyết tình hình. Ông cũng bác bỏ các cáo buộc nói rằng Trung Quốc đứng đằng sau việc quân đội Myanmar nắm chính quyền. Theo ông Vương Nghị, dù tình hình Myanmar có thay đổi như thế nào thì mối quan hệ giữa Trung Quốc và Myanmar vẫn sẽ không thay đổi. Trước đó, Trung Quốc cũng đã đồng ý với một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra kêu gọi phía quân đội Myanmar thả cố vấn nhà nước San Suu và các nhà lãnh đạo khác bị bắt giữ. Và hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francis đã tới thành phố Mosul của Iraq, nơi
5: từng được xem là thành trì vững chắc của nhóm khủng bố tổ chức những nước Hồi giáo IS tự xưng. Tại một buổi lễ ở thành phố Mosul, Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân tử vong bởi chiến tranh và xung đột, bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Ông cũng đã thả một con chim bồ câu trắng, chuyển đi một thông điệp cầu mong hòa bình tại đây. Thành phố của Mosul, nơi có rất nhiều nhà thờ thiên chúa giáo và hồi giáo cổ kính nổi tiếng, tuy nhiên phần lớn các nhà thờ đó đã bị phá hủy trong chiến tranh và xung đột năm 2017. Trước khi tới Mosul, Đức giáo hoàng Francis đã tới thăm nhiều khu vực khác của Iraq, cũng như có các cuộc gặp với giới lãnh đạo quốc gia này cùng với sáu chủ hồi giáo hàng đầu dòng Xi'ai tại Iraq. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un vừa kêu gọi các bí thư tình ủy, thành
2: ủy ở nước này mang lại những thay đổi và thành công rõ ràng, có thể được người dân hoan nghênh khi triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế và các mục tiêu khác được
5: đề ra tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 diễn ra hồi tháng 1 vừa qua. Theo KCNA, phát biểu bế mạc khóa bổ dưỡng ngắn hạn đầu tiên dành cho các bí thư tỉnh thành về vấn đề triển khai thực hiện các nghị quyết và đường lối của Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên nhằm phát triển kinh tế địa phương và đâng cao mức sống của người dân. Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Trương Ngươn kêu gọi các bí thư tỉnh thành coi trọng suy nghĩ của người dân và chỉ đạo sự phát triển của các tỉnh thành để mang lại những thay đổi rõ ràng và thành công được người dân hoan nghênh. Ông cũng hối thúc đội ngũ bí thư tỉnh thành nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình trong mọi hoàn cảnh. Theo nghị quyết Đại hội 8, Đảng Lao động Triều Tiên, nước này đang triển khai thực hiện toàn diện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế theo phương châm tổ chức công tác kinh tế một cách sáng tạo và kỹ càng, cũng như tự lực tự cường. Về
2: diễn biến dịch COVID-19, tính đến hôm nay, thế giới đã có gần 117 triệu người mắc COVID-19, trong đó có gần 2 triệu 600 nghìn người đã tử vong. Mỹ tiếp tục là nước ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất với trên 29 triệu 600 nghìn ca và số trường hợp tử vong cao nhất với hơn 536.700 bệnh nhân. Tại vùng dịch COVID lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, tổng cộng trên 11 triệu 200 nghìn người đã nhiễm bệnh tại Campuchia, bộ y tế nước này hôm nay tiếp tục thông báo có thêm 34 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 31 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 3 ca nhập nhiễm, nhiễm cảnh. phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin
0: các trường hợp dương tính mới phát hiện trong cộng đồng gồm có 21 người Trung Quốc, 12 người Campuchia, trong đó có 15 người ở tỉnh Preah Sihanouk, 14 người ở Phnom Penh, một người ở tỉnh Kampong Thom và một người ở tỉnh Prey Veng. Như vậy, đến nay các ca lây nhiễm COVID-19 liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20 tháng 2 đã lan rộng ra 6 trên 25 tỉnh thành tại Campuchia, bao gồm thủ đô Phnom Penh, tỉnh Presianuk, Kondal, Svairing, thông veng. Tổng số bệnh nhân bị COVID-19 của đợt bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng đợt này đã lên tới 477 người, phần lớn các ca bệnh là người Trung Quốc.
2: Trước số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại nhiều quốc gia tăng trở lại, phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Myron cho rằng thế giới không nên chủ quan trước đại dịch COVID-19 do biến thể của virus SARS-CoV-2 có thể lây lan mạnh sang các nước khác, khiến làn sóng dịch bệnh có nhiều khả năng quay trở lại lần thứ ba, thậm chí là lần thứ tư. Còn tại Mỹ, Thượng viện nước này đã thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ. Đây là gói cứu trợ COVID lớn nhất trong lịch sử Mỹ được thông qua tại Thượng viện. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ hy vọng Hạ viện Mỹ sẽ nhanh chóng phê chuẩn dự luật và gửi dự luật tới ông để ông có thể ký ban hành.
12: When we took
4: 45 ngày trước khi tôi lên nắm quyền, tôi đã cam kết với người dân Mỹ rằng các khoản hỗ trợ sẽ đến với các bạn. Hôm nay tôi có thể nói rằng chúng ta đã đi một bước đi lớn trong việc chuyển giao cam kết đó thành hiện thực. Các nguồn lực của kế hoạch này sẽ được sử dụng để mở rộng, đẩy nhanh việc sản xuất và phân phối vaccine để mọi người dân Mỹ đều sớm được tiêm phòng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có đủ vaccine vào giữa tháng năm tới để tiêm phòng cho mọi người
2: đại dịch Covid-19 không chỉ gây chia rẽ các khu vực và các quốc gia trong sản xuất và phân phối vaccine mà còn khoét sâu tình trạng bất bình đẳng giới, khiến những thành tiệu khó khăn mới giành được trong những năm qua về bình đẳng giới có nguy cơ bị đảo ngược. Trước thềm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm nay, lãnh đạo nhiều thế giới, nhiều nước đã kêu gọi các nước cần phải hành động để đại dịch không thể khiến thế giới rơi trở lại những khuôn mẫu giới tính cũ. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin. Tại dịch Covid-19
1: đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giới trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Đây là khẳng định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra trong thông điệp nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Ngoài gánh nặng chăm sóc trẻ gia tăng do các trường học và nhà trẻ đóng cửa, phụ nữ cũng phải làm những công việc được trả lương thấp trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của lệnh phong tỏa, khiến họ có nguy cơ thất nghiệp cao hơn. Phụ nữ cũng có nguy cơ bị bạo hành hay bóc lột sức lao động cao hơn trong đại dịch, đồng thời là nhân lực chính tại các bệnh viện, cơ sở y tế, nhà dưỡng lão. Ngoài việc cần hành động để đảm bảo các bước tiến về bình đẳng giới không bị đảo ngược do Covid-19, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia cần
10: phải đảm bảo trao quyền bình đẳng cho phụ nữ. Ngày quốc tế phụ nữ năm nay nêu bật sức mạnh tham gia bình đẳng của phụ nữ Tôi tự hào rằng, là đầu tiên trong lịch sử đã đạt được bình đẳng giới trong các vị trí lãnh đạo của Liên Hợp Quốc Khi phụ nữ lãnh đạo chính phủ, chúng ta nhận thấy có các khoản đầu tư lớn hơn vào bảo trợ xã hội và chống lại đói nghèo Khi phụ nữ trong quốc hội, các quốc gia sẽ áp dụng các chính sách nghiêm ngặt hơn về biến đổi khí hậu Khi phụ nữ bàn về hòa bình, các thỏa thuận đạt được sẽ lâu dài hơn
1: Trong thông điệp của mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng kêu gọi bảo vệ phụ nữ trong đại dịch. Theo đó, cần phải hỗ trợ nữ giới nhiều hơn, kể cả thông qua tăng số cơ sở chăm sóc trẻ em và trả lương bình đẳng. Bà khẳng định mức lương của hai giới phải bằng nhau. Bên cạnh nguy cơ bất bình đẳng, giới bị đảo ngược do đại dịch, cũng có nhiều kết quả đạt được trong nỗ lực của thế giới gia tăng quyền cho phụ nữ. Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội trên toàn thế giới đạt hơn 25% vào năm ngoái, mức cao nhất mọi thời đại, mặc dù vẫn còn xa mục tiêu đặt ra về bình đẳng giới. Đây là thông tin được Liên minh Nghị viện Thế giới công bố trước ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chu Gong cho rằng, các nước cần phải tiếp tục đặt ra hạn mức để tăng số lượng phụ nữ trong quốc hội.
10: Well, we celebrate and welcome. Khi chúng ta vui mừng vào ngành mức cao nhất mọi thời đại này, chúng ta cũng cảm thấy rằng sự tiến bộ đang diễn ra một cách từ tư hoặc thậm chí là chậm chạp. Với tốc độ hiện nay, phải mất 50 năm nữa, chúng ta mới có thể đạt được bình đẳng giới trong quốc hội. Và tất nhiên tất cả chúng ta đều đồng ý rằng điều này không thể biện hộ được, không thể chấp nhận được.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng phải tạm dừng do những tác động của dịch Covid-19, không khí V-League 2021 sẽ được làm nóng một lần nữa với năm trận đấu bù vòng 3 đầy kịch tính. Tiếp nối những diễn biến hấp dẫn của các vòng đấu trước, năm cuộc đối sức trong tuần tới được dự đoán sẽ vô cùng kịch tính. Câu lạc bộ Hải Phòng, một đội bóng từng phải chật vật để tránh xuống hạng, đang chiếm trệ trên người đầu với hai trận toàn thắng. Ngược lại, đối thủ của họ, đương kim áo quân Hà Nội đang có khởi đầu tệ hại nhất từ ngày thành lập câu lạc bộ. Trước trận đấu được kỳ vọng sẽ mang về những điểm đầu tiên, thủ môn tấn Trường chia sẻ.
8: Thì nói chung là anh em cũng rất là háo hức khi muốn quay trở lại, tại vì trong cái thời gian cái đầu của đầu mùa giải thì có hai trận anh em thi đấu không tốt và anh em đang cố gắng tập luyện để lấy lại những cái cảm giác mà là lâu rồi mà không có chiến thắng và tìm lại những cái cảm giác thi đấu để giành chiến thắng trước Hải Phòng để kiếm số điểm đầu tiên mùa giải.
13: Còn trên sân Pleiku, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Tân Bình Bình Định. Sau hai vòng đấu đầu tiên, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Huấn luyện viên Kiaty kỳ vọng Công Phượng có thể tận dụng cơ hội tốt hơn giúp đồng đội Phố núi vươn lên top đầu bảng xếp hạng. Cũng trong ngày 14 tháng 3, câu lạc bộ Việt Theo sẽ chạm trán câu lạc bộ Bình Dương. Nhà đương kim vô địch sẽ chào đón sự trở lại của Trung vệ Quế Ngọc Hải sau thời gian dưỡng thương nhằm bổ sung nơi hàng phòng ngự. Ở bên kia chiến tuyến, tiền đạo Tiến Linh đã sớm phục hồi sẽ giúp huấn luyện viên Phan Thành Hùng có được những phương án chiến thuật hiệu quả hơn. Vòng đấu bù sắp tới hứa hẹn những cuộc cạnh tranh căng thẳng về chuyên môn sau hàng loạt cú sốc ở quãng đầu mùa giải. Các bạn thân mến, ngoài các sân chơi trong nước, trong năm nay, câu lạc bộ Viettel còn tham gia đấu trường AFC Champions League và một số cầu thủ trụ cột của câu lạc bộ còn phải tham gia đá vòng loại World Cup 2022. Như vậy sắp tới, câu lạc bộ Viettel sẽ phải đối diện với một lịch thi đấu dày đặc. Đây thật sự là một thử thách với đương kim vô địch V-League. Dù vậy, tiền vệ Trọng Hoàng chia sẻ các cầu thủ của câu lạc bộ Viettel sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.
0: Mọi người đặc biệt được là có thể cái lịch của AFC Cup C1 và đội tuyển Việt Nam sẽ trung nhau. Và trong cái khi mà cái lịch mà trùng như vậy thì câu câu lạc bộ bóng đá Viettel cũng luôn luôn mong muốn có thể đá xong Cup C1 và có thể bay thẳng sang có thể là ở hoặc là có thể là Thái Lan để tập trung cùng đội tuyển.
13: Do có sự chuyển đổi đơn vị quản lý nên đội bóng tham dự giải hạng nhất Cần Thơ mới tập trung trở lại từ hôm 27 tháng 2. Vì vậy, công tác chuẩn bị diễn ra trong thời gian khá ngắn và cho đến thời điểm này mới ổn định được lực lượng cầu thủ tham dự. Theo đó, đội bóng Cần Thơ đã chốt danh sách đăng ký với ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF. Lực lượng của đội bóng Tây Đô gồm 28 cầu thủ và 3 cầu thủ trẻ đúng như quy định. Đội bóng do huấn luyện viên Nguyễn Hữu Đang dẫn dắt có kế hoạch đá tập huấn hai trận với đội Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 9 và 11 tháng 3 tới trước khi bước vào mùa giải mới. Theo lịch thi đấu, đội bóng Tây Đô sẽ ra quân trận đầu tiên ở mùa giải này, gặp đội Công an nhân dân trên sân Cần Thơ vào ngày 19 tháng A.
1: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa và mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ riêng miền Đông có nơi trên 36 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 5 Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, Biển Động. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Văn Quang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.